0: Está entrando no ar mais um Otaku Deso. Muito boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um Otaku Deso aqui na rádio Ipanema Comunitária 87.9 Fm. Muito obrigado também a quem nos acompanha pelo nosso site Ipanema Comunitária. Ponto ponto Obrigado também a quem está ouvindo no Facebook, no YouTube, no Spotify. E agora o Otaku Dezo está em mais uma plataforma porque nós estamos dominando o mundo. Agora o Otaku Dezo também está disponível no Mixcloud, que é uma plataforma que eu descobri recentemente. Na verdade eu já conhecia ela, mas eu sempre tive medo de testar. Mas agora eu tô, tô, estou testando ela. Se você tem um podcast ou alguma coisa, ou até para os colegas aqui da emissora que querem distribuir seus programas de alguma forma, recomendo o Mixcloud, porque é uma plataforma muito boa, gratuita e o melhor de tudo, ela é ilimitada. É, não, a gente pode, eu posso postar toda a discografia do Otaku Dezo lá, todos os 10 anos do Otaku deso que não tem problema nenhum. Então, agora, além de todas as plataformas onde o Otaku Dezo já está disponível, você nos encontra no Mixcloud, você pode ouvir online, só botar lá mixcloud.com barra ou baixe o aplicativo do Mixcloud, tem para Android, tem para iOS, não tem pra Windows Phone. E procura lá o Otaco deso dá o coraçãozinho e você passa a receber todas as atualizações do programa. Boa tarde, Bruno Grassi. Muito boa tarde,
1: Alexandro, caros amigos e Telespecs. Uh, escutem nos, no Mixcloud, não tenham medo. Se vocês... Não tenham medo. <risos> Se vocês... Não é vírus. <risos> Se vocês têm um Windows Phone, joguem no lixo e assistam 1917 e Minha Mãe é uma peça 3. São umas
0: boas boa dicas aí pra vocês. O cara já começa metendo dica cultural, tá ligado? Eu vou embora. Boa tarde, Gustavo Caruso.
2: Boa tarde, queridos colegas, ouvintes. Fica as dicas do Bruno para os indicados do Oscar deste ano, lembrando que... Minha
0: mãe que é uma peça também meu, foi indicada ao Oscar.
2: 1917, é. sim, não. Melhor Mas já tivemos um indicado brasileiro na categoria de documentário. Vai que nós temos de filme estrangeiro, acho que se encaixaria. Democracia em vertigem. A única categoria que o Minha Mãe é uma peça 3 encaixaria seria o melhor filme estrangeiro, mas de qualquer forma fica a dica cultural aí do Bruno valorize o cinema, é um lugar sagrado
1: para mim e eu quero muito ver principalmente 1917 você que tem CPF, logo tem Netflix <risos> uh, menos eu, assista Democracia em Vertigem também, muito interessante boa Bom, tarde Arthur Vargas
3: muito boa tarde, eu caiada, tudo bem com vocês e aproveitem
0: <risos> aproveitem as dicas, porque eu não tenho dica. eu não tenho Bom, então hoje, um hoje no nosso programa nós vamos falar de várias coisas, a gente vai falar sobre o futuro incerto dos animes na TV brasileira, vamos voltar a falar de One Piece, que já está quase certíssimo de que One Piece está voltando ao Brasil, também vamos falar de The Witcher, que é a nova moda, Estúdio Ghibli e muitas coisas, e a gente já começa falando sobre um assunto que... Eu não diria que é polêmico, mas que tem causado alguma discussão aí nas redes sociais, porque a Play TV, que é um canal de TV por assinatura, postou um comunicado esses dias que deixou muitas pessoas preocupadas, porque após muitos e muitos pedidos dos fãs para que a Play TV voltasse a transmitir Naruto Shippuden e outros animes, eles vieram com um comunicado preocupante, porque eles falavam deles, mas o comunicado também acaba abrangendo toda a TV brasileira. Eu vou ler aqui porque não é muito longo. Então é o seguinte, olha só. Eles dizem o seguinte. Nós também queremos Naruto, mas, para deixar claro, mais uma vez, vamos esclarecer as dúvidas de vocês que sempre comentam e imploram por Naruto na programação da Play TV. A Play TV gostaria muito de ter Naruto Shippuden e vários outros animes que amamos. Mas não é tão simples assim como parece, amigão. Para ter determinados conteúdos, precisamos pagar, o chamado licenciamento. Esses conteúdos são caros, e por mais que a gente tente, os valores estão bem distantes da nossa realidade. E aí eles botam entre parênteses, e quando dizemos nossa não é apenas da Play TV, mas da maioria dos canais brasileiros. Agradecemos todos vocês que pesquisam, se preocupam e mandam sugestões de parcerias e tals, mas no momento não é uma opção para nós. Outra coisa que vocês precisam entender é que não adianta pedir para o canal, nós ou qualquer outro, dublar os animes. Na maioria das vezes quem decide isso é a dona do anime ou as distribuidoras. Curtimos muito ver a interação e comentários e, sempre que possível, atender os pedidos de vocês. Por se importar que abrimos o jogo assim publicamente e com tanta sinceridade, dificilmente algum outro canal vai fazer. Ter aquele monte de anime seria realmente demais, porém não está mais no nosso alcance. Então, estamos trabalhando com todo carinho e prazer com a nossa programação atual para chegar o melhor possível para vocês. Por isso, esse testão aqui. Em resumo, a possibilidade de a gente ter Naruto Shippuden é muito, mas muito remota mesmo. Agora, com, todos esclareci com tudo esclarecido e entendido, bora trocar o disco de pedir Naruto toda hora, tipo, já mandaram os caras parar. É, Dá é. um cala a boca. É. <risos> Vamos falar de outras coisas? Tem um monte de outros assuntos e posts pra gente tocar e tro trocar ideia aqui. Valeu, falou, hashtag se liga na playtv e o seguinte, o que preocupou muitas pessoas não foi o fato da Play TV meio que ter tirado o dela, porque a galera tá, tá chutando aí que a Play TV está para fechar a qualquer momento, porque metade da programação deles hoje em dia é venda de tapete e joias. Mas o que tá preocupando... de é. música. Mas o que tá preocupando muita gente é esse comentário que eles fizeram sobre qualquer emissora de TV ter dificuldade de comprar animes, porque não é de hoje que a gente sabe que licenciar animes é caro. As distribuidoras não, não, não abaixam preços, não fazem pacotes, elas vendem por aquele valor e ponto. Para vocês terem uma ideia, o Wendel Bezerra, o dublador do Goku, falou uma vez num evento que ele teve contato com o pessoal do Cartoon Network e para passar, não para comprar, para passar o Dragon Ball Super do início ao fim, sem cortes, o Cartoon Network gastou mais de. 10 milhões de reais.
2: Cruzes, mas esse isso... Isso to... pra
0: passar os episódios. Imagina daí obter direitos pra fazer chamadas, edições, produtos Ups. licenciados.
2: Pois então, eu fico na dúvida se nesse custo de 10 milhões envolve toda a verba de marketing, produtos, divulgação, a dublagem. Não, isso se Porque o custo trata... de dublagem é... deve ser uma Só coisa licen... estratosférica.
0: Não, esse valor de 10 milhões de reais era apenas o licenciamento para exibir. Credo! Aí tem que pagar a dublagem, que não é muito barata. Sim, né? exige
2: um estudo de qualidade, é um é. investimento necessário
0: para um estúdio que tenha né, profissionais de peso, que aí já não cobram tão barato, e aí tu tem que pagar cada dublador, cada hora gravada, técnico, diretor. Alguns estúdios cobram aluguel. Então é, é uma coisa assim que custa muito dinheiro. É uma operação muito delicada. É como as montadoras de carros. É tudo muito junto. E tendo em vista que alguns canais não têm tanto dinheiro quanto outros, que deve ser o caso da Play TV isso fica mais caro ainda. Quando a gente percebe que emissoras grandes, que teoricamente têm dinheiro para investir nesse tipo de produto, não não investem mais, é porque para eles financeiramente não vale mais a pena. O SBT, por exemplo, teve um prejuízo gigantesco com One Piece. Claro, eles usaram uma versão que ninguém gostava, mas tirando isso. isso da. tirando isso da. Da conta, da conta o SBT teve um prejuízo, um prejuízo gigantesco de One Piece. Com um One Piece tanto é que o One Piece nunca mais passou em lugar nenhum, nem no Cartoon, nem no SBT. Mas nós vamos falar sobre One Piece daqui a pouquinho.
2: Daqui a pouquinho. E lembrando para os nossos ouvintes, os maiores players da comunicação brasileira se resumem em quatro emissoras: Grupo Globo. Associação Brasileira de Televisões, o SBT, Rede Bandeirantes e a Record. Esses são os grandes players do cenário nacional. Lembrando que a Globo detém 60% do mercado, sendo com a TV aberta, as suas afiliadas espalhadas pelo país, os Sport TV que são todos da Globo, mais os canais fechados, toda a rede de cobertura segmentada então, para uma Play TV, para um Comedy Central, para uma Multishow lembra, Multishow já é da Globo já, já é da Globo. então esses players menores eles são engolidos pelo mercado, porque é muito difícil competir nesse segmento e ao mesmo tempo os custos são estratosféricos, não vale a pena e tanto é que Querendo ou não, isso é consequência dos tempos, da Sim. segmentação de conteúdo. Tu quer ouvir música? Tu vai assinar o um Spotify, tu vai ver no YouTube. Ah, tu quer ver Desculpa um. Desculpa te
0: interromper, mas segundo um amigo nosso, né? Ah. O Spotify ele é falho. Falho? Ele
2: é... Falho. É. é, eu tô citando tô os, Não, é uma os piada interna
0: aqui, eu só quis te interromper por te interromper. Pode ah, continuar.
2: Perdão, mas. Uh... Ah, tu quer assistir séries e filmes? Netflix. Tu quer jogos online? Steam. Então a tendência cada vez mais é que os produtos sejam segmentados por nichos Tu não vai recorrer a um grande, a uma grande biblioteca aberta pra ter acesso ao que tu quer, não, ah, eu quero ver apenas um show agora, eu quero, ver to, eu quero maratonar todos os episódios de apenas um show eu vou na Netflix, eu vou no site do Cartoon Network, porque todos os episódios estarão lá disponíveis eu não preciso esperar pra ver as coisas nós não temos mais essa limitação, ah, eu preciso esperar pra ver da Dragon Ball na TV Globinho não, hoje se eu quiser eu posso maratonar os 500 episódios de Dragon Ball se eu quiser direto, simplesmente acessando a internet com duas buscas no Google então, é, eu não digo que seja infelizmente, porque as coisas evoluíram e acredito que para melhor, porque hoje em dia nós não somos mais reféns para consumir algum produto, mas ah, o mercado precisa se adaptar ao que acontece,
0: não acaba sendo engolido. É, e essa popularização das plataformas de streaming também facilitam para eles, porque eles têm, por exemplo, eu não acredito que deva haver diferença de valores, mas a Netflix, por exemplo, ou Crunchyroll, eles devem ter grana para bancar, o licenciamento, sei lá, do Naruto ou vamos pegar um outro exemplo, Jojo tá? o Crunchyroll ou o Netflix, eles compram os direitos pra exibir Jojo eles já vão ter um gasto muito menor porque eles não são obrigados a dublar a televisão, por exemplo, por lei se você odeia coisas dubladas, saiba que a televisão passa coisas dubladas por lei existe uma lei da década de 80 eu acho que é um pouco depois da ditadura, se eu não me engano não, a ditadura foi em 64 tô viajando foi
2: 64 74
0: Sei. até 88. Isso, tá, então tá certo. Foi a lei de 89 que obriga que qualquer obra audiovisual que passe da 7 da manhã até a 1 da manhã, alguma coisa assim, ela, comercial. Tem, é, ela tem que ser dublada. Por isso que, por exemplo, a Globo só passa filme legendado de madrugada, ou SBT. Hum,
2: é uma curiosidade, eu não sabia desse é. detalhe na legislação. E até tu mencionou um, do, um outro exemplo de segmentação em que eu tenho muita curiosidade para saber como é que funciona e a questão dos custos é o próprio Crunchyroll. Sim. O Crunchyroll, como tu mencionaste muito bem Ele tem o custo de licenciamento Pra ter os animes no seu catálogo Inclusive é um catálogo muito forte Eles acompanham Um dia tu quer assistir One Piece junto com o Japão Se tu assinar o Crunchyroll tu consegue ver o Dragon Ball Super foi lançado em um dia também. E eles não têm essa necessidade de dublar os animes. Eles têm alguma coisa no catálogo é. deles que é dublada. Mas não necessariamente eles precisam chamar o Wendelbezea pra fazer o Goku. Eles podem exibir em japonês pra o, pro ataque mais hardcore que quer acompanhar e prefere ir desse jeito. E acaba entregando o conteúdo que a pessoa busca sem ter um custo tão alto quanto a TV aberta. Que não necessariamente vai estar. Tá
0: alcançando um público que efetivamente é o dela. É, exatamente, porque hoje em dia também com a popularização da internet a facilidade de tu ter acesso às coisas, tudo acabou virando meio que pra, pra público de nicho. Então é, ah, eu quero assistir anime. Eu vou no Crunchyroll ou eu vou na área de animes do Netflix ou eu vou procurar insights vou, de animes Eu vou no Google
2: Animes Online HD, ponto. É.
0: Ah, eu quero assistir, sei lá, eu quero assistir só o documentário eu vou na aba Discovery. só de documentário ou vou Discovery Channel é eu vou o Discovery Channel por exemplo hoje ele tem uma plataforma online
2: que... só de documentários que o distribui também. tudo o, o, o Story Channel é um exemplo é. muito bom de uma emissora de televisão tradicional muito forte que se adaptou aos tempos e hoje disponibiliza sua programação extremamente segmentada o Discovery sempre foi uma programação segmentada por ser um canal fechado Sim. só consumia as pessoas que iam é. atrás daquele tipo de coisa e não é tão fácil ter acesso dessa forma o Discovery é um exemplo muito bom para Analisar como a tecnologia fez e forçou o canal a repensar numa forma de se reinventar. Esse é um ótimo exemplo a ser citado.
0: É, e aí nessas plataformas tu tem ali tudo na mão pra públicos específicos, e aí tu vai passar, por exemplo, que nem na nossa época: passava Naruto ao meio-dia. Tá, beleza, a gente saía do colégio e ia correndo pra casa ver o Narutão lá ou o Dragon Ball, mas e quem tá passando no canal e não quer ver, né? bães, por exemplo, que estão assistindo, ou até algumas pessoas mais velhas que não. Que, enfim, não se interessam por aquilo, Sim. aí vão trocar de canal. E aí,
2: próximo ao o horário do jornal, dos telejornais, por exemplo. Ah, sai daí que eu quero ver notícia. E acaba escoaçando a criança da televisão. É. Isso é horrível.
3: É. 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 Antigamente. É.
2: Quando, a, tá quando as famílias geralmente tinha é um televisor só em casa. Hoje em dia a gente precisa contar os celulares como televisões, yeah. porque é uma loucura, né? O que a tecnologia mudou? O próprio Otaku Dezo em si acompanhou toda essa mudança e transformação e até um detalhe que eu esqueci de trazer e eu quero pontuar... É a questão da qualidade da nossa internet, que melhorou muito nos últimos quatro anos. Teve o boom da fibra ótica e hoje as empresas de telecomunicações investem pesado nisso. O Bruno pode falar com uma propriedade muito boa sobre o assunto, mas hoje em dia nós não temos mais problemas com velocidade de upload. Nós conseguimos baixar uh, jogos de 100 GB em uma hora, tranquilamente, sem nenhuma dificuldade. Então é mais um fator que é um ponto negativo para as televisões, que o público consegue ter mais força na hora de procurar o produto que quer consumir sem ter nenhum custo adicional e sem precisar se prender a nenhuma amarra. O modelo de negócio do Netflix e os números que eles geram em si são muito, uma análise muito boa para se fazer desse tipo de comportamento em relação.
3: Sim, esse é um dos motivos pelo qual a TV anda, anda sendo cada vez menos acessada, porque agora tu tem os teus caminhos para uh, as coisas que tu quer ver. Como tu disse, quer ver filme, sério, vai na Netflix, quer ver anime, vai no Crunchyroll ou em algum site. Então tudo agora tem seu caminho.
0: E, e eles devem ter custos menores em algum ponto. Sim. Porque, por exemplo, como eu falei, o Cartoon Network só pra ter o direito, o carimbo da Toei Animation pra passar Dragon Ball Super, gastou uma nota bem alta. Não que o Cartoon Network não tenha essa grana pra gastar mas eles acho que devem ter rolado um esforço gigantesco para conseguir pegar essa grana de volta, porque a gente sabe que o Dragon Ball Super foi um sucesso no Cartoon Network, mas eu acho que eles tiveram que ralar muito para conseguir essa grana de volta.
3: Sim, e voltando a falar da Play TV em si, eu lembro que onde eu costumava assistir animes era na Play TV, porque eu usei por muito tempo TV assinada, e é um dos únicos canais que... A exibe anime, eu lembro que exibia, acho que de manhã, Yu-Gi-Oh!, de tarde, Bleach, uh, Naruto Shippuden, foi onde eu vi o Naruto pela primeira vez, foi na Play TV, e ela dá pra ver que ela tá sendo cada vez menos acessada e tá se tornando custos bem maiores pra exibir esses animes. Eu não sei se ainda exibe os mesmos, porque faz tempo que eu não vejo, mas ela sempre se focou nesse... Eu acho que é até por isso que muitas pessoas usam a Play TV, porque ela vai investindo bastante, eu lembro que surgiu programas como Bunka Pop, lá na Play TV também.
0: É, a Play TV, ela virou meio que um porto, assim, para os fãs de cultura Sim, japonesa. Ja
3: -ja asiática ah. em si também, por causa que também tem exibição de J-pop, K-pop, tem os... Agora eu não lembro o nome, mas tem uh, programas, assim, que eles só ficam exibindo o, as músicas, assim, geralmente são tudo as, da cultura asiática. É.
0: E... mas agora a Play TV não tá passando mais nenhum anime, eles estavam passando Yu-Gi-Oh! e Bleach, aí parou o Bleach, parou o Yu-Gi-Oh! e até onde eu saiba agora não tá mais passando nenhum anime, mas assim, é aquela coisa que eu sempre digo, não tô aqui pra comprar briga com ninguém, mas eu boto uma parcela de culpa nisso nos otakus fedidos, por quê? Porque passava... ah, passou o Naruto pudem lá, ah não, porque eu não vou ver, não disse puta, porque tá dublado, porque não sei o que, porque tem corte, o cara nunca viu, mas ele Sim. desce o dedo, desce a bosta lá nos xingamentos e nunca assiste, aí por causa de pessoas assim, que infelizmente a maioria, o, ca, o canal acaba perdendo audiência, acaba perdendo o fôlego e aí não, não alcança o desejado. É mais
2: interessante se investir nisso.
0: É, e os canais deixam de investir. Que nem lembra quando tinha o saudoso Animax, como era gostoso assistir o Animax, a gente fazendo maratona, não, mas a gente indo toda semana na casa do nosso amigo Paulinho, que tinha TV a TV a Nós acompanhamos
2: a estreia de Death Note no Brasil, é. há, sei lá, 12 anos atrás. No Animax
0: e o Animax, ele saiu do Brasil por causa disso, porque uma grande parte do público foi de animes que não gostava de assistir animes em português, e aí tudo bem, a pessoa tem o direito de assistir no idioma que ela quiser mas aí, poxa, dá um suporte pro canal que nem os caras falam, bota no mudo e vai fazer outra coisa, vai jogar LOL.
2: E até uma coisa muito engraçada, agora tu falou, quanto ao comportamento do público, né agora a gente aná, vê, essa, faz essa análise do cenário brasileiro e vê que não é tão competitivo, mas nos Estados Unidos uma coisa muito engraçada É que os animes são muito fortes por lá Inclusive Eles com ganharam Cartoon, da gente. o com Cartoon Network Tendo o um espaço próprio dedicado Que já teve aqui no Brasil uma época Mas durou pouquíssimo tempo O Tsunami Um espaço exclusivamente dedicado a animações E produtos nipônicos tanto é... E agora uma coisa engraçada de comportamento, né? O brasileiro, ele tem essa implicância com a própria dublagem em função de saudosismo, nostalgia e N fatores. Só que o, o americano, o estadunidense não implica tanto com isso. A cultura deles, quanto a dublagem, é completamente diferente da nossa. E eles aceitam e absorvem muito bem. Tanto é que eles preferem muito mais ver as coisas em inglês do que em japonês. Cara, que e... as
0: dublagens deles são horríveis.
2: São horríveis e mesmo assim eles acompanham e dão força. É muito engraçado essa diferença de como o público e o nicho se comportam de país para país. E lá é uma coisa super forte que dá muito certo. E tudo bem, eles negociam em dólar, né? A moeda deles sempre vai ser mais competitiva contra a nossa. Tem que levar isso em consideração, né? E outra coisa também que eu aproveito para trazer, estava pensando aqui com os meus botões, um exemplo de como um grande player brasileiro se adaptou à evolução da tecnologia em função da segmentação dos produtos. A Globo. a ah, Globo Globo. A Globo com o Globoplay. Em função Sim. do. De, de disponibilizar seu produto digitalmente em canais oficiais e monetizar em cima disso. A Globo consegue ter muitos assinantes em função das suas próprias novelas, jornais, cobertura jornalística e ao mesmo tempo tira produtos de outras plataformas, como Netflix que tirou o Handsman Tail. O seriado exclusivo da Netflix que saiu do catálogo porque a Globo comprou.
0: Ela Cara, puxou
2: para tentar dar força. good. Doctor também saiu da Netflix, foi para para o Globo. Globoplay.
0: Tá conseguindo botar na programação do Globo Play coisas que passavam em outros canais, por exemplo. Tirando tia, tirando
2: a concorrência. The
0: Big Bang Theory passa no SBT nas madrugadas e tem no Globoplay. Play. Passa. Chapolin passa no Globo, tem no Globo Play. Não tem, Glo... chaves, mas tem Chapolin, isso que eu acho curioso. Mas tem Chapolin no Globo Com Globoplay. negócios com a
3: televisão, né? Ah, Sim, ela inclusive puxa pelos Tenta atingir cada vez mais público pela, pelos próprios telespectadores da TV. Que sempre quando dá um seriado que eles fazem, uma novela, eles depois que exibe, eles botam: ah, assista todos os episódios agora. Uhum. Já, tá tudo Opa. Já tá tudo disponível lá pela Globo Pay. Então e eles estão
0: é... catando cada vez mais gente. E a Globo ela é hardcore, porque. Pra... Praticamente para cada canal da Globo eles têm o próprio Play. Uma editoria própria. Eles têm o Globo Play, que bota lá tudo, novela, até o a Jornal Sala Nacional tu assiste, mas eles têm o Multishow Play, eles têm o GNT Play, eles têm o. o qual é o outro? Globo News. É, o Globo News Play, eles têm o Play de tudo. E eu tenho certeza que deve ter muita gente que assina cada um.
2: Exatamente. Tipo, as pessoas consomem esse tipo de conteúdo. Ou seja, a Globo se reinventou ao ponto de não de perder a audiência na TV aberta, porque isso é um fato inegável, mas conseguir direcionar esse público para o digital cobrando uma assinatura em cima disso. Ou seja, perde-se o número de audiência, mas se ganha com as assinaturas. Tudo bem, as, as empresas sofrem com a inovação, mas elas precisam se adaptar. E a Globo é um excelente exemplo disso. Você que estuda marketing, comunicação e tem interesse quanto a isso vá atrás da Globo porque eles são referência é nacional, claro, não Globo. é à toa que eles são tão grandes como, como
0: são não claro, é à toa que eles tem, são iluminatis
2: tem a questão lá de, de terem apoiado a ditadura e terem crescido em cima disso, mas o departamento de marketing deles, inegavelmente, é muito bom é uma discussão muito boa e que vai-se infinitamente ao mesmo tempo que a gente sabe que os tempos estão mudando e vão continuar mudando nos próximos cinco anos, a gente sabe que o mundo, a forma de consumo, pode ter, dar uma volta
3: de 180 graus. É, é, talvez a Globo seja futuramente o único canal que vai se manter através do digital. Porque tem muitos canais, por exemplo, que não estão acompanhando esse, esse exatamente, é essa evolução.
2: Agora as outras emissoras engatinham, Record... O SBT tem tido uma atuação no digital muito boa, pelo que eu tenho visto. É. Eles têm investido muito no YouTube,
0: por exemplo. É O, eu o, vejo, o SBT, o, acho que é o canal de TV não, o, mais to, seguido no YouTube. Alguma coisa exatamente,
2: assim? todas, as, todas as afiliadas do SBT, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Norte... Todas elas têm os seus sinais 24 horas disponibilizados no YouTube, o que é uma política que a Globo não segue, porque ela investe nas próprias plataformas para que force as pessoas a assinarem, a se cadastrar e ter as informações desses dados. A
0: Globo foi a primeira empresa brasileira a começar a dar strikes no YouTube de repost. Exatamente. Os caras o capítulo de novela no outro dia. E eu... Ah, esse vídeo foi retirado a pedido da Globo. Não, e é uma
2: eu... coisa muito engraçada aqui. Ah, eu
0: fui derrubado pela Globo.
2: De <risos> vez em quando, pipoca olha. alguns canais fazendo transmissões ao vivo dos sinais da Globo sim. e... Sim, eles então, conseguem tirar. E, pegam, e pega muito, viu? Tu olha aquelas transições, 20, 30 mil pessoas vendo pra não durar uma hora ser strikeado. Sim, sim. É muito engraçado. Uma coisa, um exercício muito bacana de ser feito... São em jogos da seleção brasileira. Sempre pipoca no YouTube e alguma live chupando o sinal da Globo. E os caras conseguem colocar 15 mil Chuteu. pessoas numa live. Não, mas é fi filmando com uma tela de celular torta pro Sim. algoritmo não identificar o que, que é. Sim. Mas é muito engraçado como isso acontece. E aí, ao mesmo tempo, tu consegue fazendo essa reflexão, analisar como cada veículo se comporta, a lógica de mercado. E tanto é que a Globo é a única que segue esse modelo de plataforma própria, que investiu em tecnologia, investiu em profissionais para desenvolver isso e tornar viável. Já o SBT fica, claro, o exemplo de investir no YouTube, uma plataforma aberta ao público, Sim. que não paga nada, vai só receber a licença em troca disso e beleza, vida que segue. A Record e a Band são fraquíssimas nisso, são, são galáxias de, de distância. Principal, e realmente a única até o agora parando para pensar o SBT é a única das dos grandes players que disponibiliza o sinal da TV aberta na internet assim a Bangu
3: inclusive já vi várias vezes no SBT eles chamando o pessoal dizendo ah vai ter Live no YouTube ou seja eles pulam do canal da, da TV para o YouTube para chamar a gente acho que a maioria dos dos programas do SBT tem disponível no... O The
0: Noite. O The, o The, Noite, The Noite, ele tem conteúdo exclusivo no YouTube. O, Sim, o, o... Caso de
3: Família também disponibiliza.
0: Se não me engano.
2: Família. O melhor é. programa da televisão brasileira. É. E o... as novelas, principalmente, elas meia e volta estão em nos primeiros lugares. E eu tenho orgulho de ter derrubado uma delas numa live Sabe, minha. Sabe, eu acho que foi
0: 2018. Não, acho que foi 2018. Sabe qual foi o canal brasileiro mais visto no YouTube em 2018? Hum. O canal do Cúmplices de um Resgate.
2: O da novela? É. Do do Apple, por é, por isso parece. A SBT investindo
0: numa uma iniciativa dessas. Mas aí agora a gente já sabe como resolver o problema. Vamos insistir, atenção você de casa. Vamos mandar muitos e-mails. Vamos emplacar uma hashtag. Vamos fazer passeatas. Contratar na bots. É, vamos contratar bots igual o presidente. Vamos fazer passeatas na frente <risos> do Palácio do Planalto. E vamos pedir para que a Globo... Abra um streaming de animes. Aí ela tem dinheiro, ela pega o anime que ela quiser, ela manda dublar, passa sem cortes e pronto. A gente tem mas, todos os animes do mundo.
2: Mas é que tá, já tem um Grand Show já. Como é que tu vai competir contra o. Mas a Globo
0: ela pode bancar uma boa dublagem, por exemplo. Ah, E aí a plataforma de streaming. Se o cara quer assistir Legendado é só ele mudar o idioma e não é, encher o saco. O
2: Globo Play já tá pronto já. É só botar é. o produto lá dentro. É, só, em, é, incluindo no catálogo.
0: E já que nós estamos falando então de dublagens e animes em plataformas, vamos para a nossa próxima notícia que é o seguinte. Adiante. A gente já está batendo nessa tecla aqui, a gente já teve áudios para provar que tudo está se encaixando e que o One Piece, desculpa Arthur. e que o One Piece está voltando para o Brasil, dublado e sem cortes e muita gente estava pensando em qual canal isso passaria, pois agora já está praticamente certo de que o One Piece vai estrear na Netflix. Um dos de maior sucesso no Japão e no mundo deve ganhar uma nova chance em breve no Brasil. Uma página provisória de One Piece já aparece no Netflix e a estreia pode acontecer ainda neste semestre. Em dezembro de 2018, em entrevista exclusiva ao site J-Box, o diretor de licenciamento da Toei Animation, o Daniel Castaneda, já havia comentado sobre a ideia de que a série chegaria a um serviço de streaming até o final de 2019, o que não se concretizou. Os contratos ainda estavam sendo fechados, para depois seguir a escolha dos dubladores para a versão sem cortes. Também, o representante da Toei Animation no Brasil, o, ah, esqueci o nome dele agora, alguma coisa, Angelotti, ele tinha dado uma outra entrevista também há uns anos atrás, e ele falou que eles estavam negociando One Piece e tal, e que o One Piece deveria voltar para o Brasil com força total, e também nós temos né, um áudio que já tocou aqui no Atacudeso, que participando de um evento, o Marcelo Campos, que fez a voz do Zoro na versão 4Kids, ele também é conhecido por ser a voz do Yugi, do Trunks, do Dragon Ball, ele disse que ele foi convidado para redublar um anime que ele dublou há 15 anos atrás, que na época ele tinha ah, feito ele... só uma temporada e que agora são muitas temporadas e que ele não poderia fazer porque gastaria muito a voz dele... E aí, a, e aí a gente fez os cálculos aqui, o One Piece passou no Brasil há exatos 15 anos atrás foi quando deu aquele fracasso de audiência e nunca mais passou, saiu em DVD e depois nunca mais passou em lugar nenhum.
3: Imagina dublar mil episódios. É, não,
0: imagina, porque obviamente, vamos supor que eles estejam dublando, tá? Eles não devem ter feito tudo até agora, mas acredito não. que já deve ter uma boa arrancada pra, sei lá, o Netflix, o Netflix começar com os primeiros 150 episódios, sabe? Sim,
2: pra... É um que trabalho em temporada, exaustivo, é. o One Piece já tá no 900, lá vai pedrada já, é. pra dublar toda essa galerinha e exige
0: tempo. E olha só, segundo informações extraoficiais, o anime já estaria em processo de uma nova dublagem, mantendo boa parte do elenco original de 2006, mas ainda não há confirmação. Vale lembrar que atualmente o One Piece já é exibido oficialmente no Brasil, mas pela Crunchyroll apenas com o áudio original e legendas em português, tendo episódios postados semanalmente e acompanhando a transmissão original japonesa. Então é uma bela oportunidade e se for o mesmo ou boa parte do elenco de São Paulo eu acho que eu vou ficar bem contente, porque eu já falei aqui a dublagem do Olympus ficou muito boa o que ferrou foi que eles compraram a versão censurada, que é, o Sandy fumava o perolito, os caras jorravam água ao invés de jorrar sangue Uh, eles davam zoom na cara dos malucos pra não aparecer o um machucado no rosto. Sendo
2: um, que é um anime de piratas e tem cara na em 80% dos episódios.
0: Cara, eles pegavam os, o, o, pro primeiro, que eles já tiraram o, o, os marinheiros e em vez de na roupa deles estar tá escrito marinha, estava tá escrito nave. Navy, na, que Navy. É, o, é a, a Uma, sigla lá da marinha nacional, dos Estados Unidos. O, Isso, eles American tro... Marine. Isso. E aí nas é. partes que apareciam os marinheiros armados eles trocavam por pistola d'água. É, cara, é um bagulho muito. assim, um bagulho bizarro. For Kids sendo For Kids ainda bem que faliu. É, se vocês não sabem do que a gente tá falando, só procurar no YouTube One Piece For Kids ou procura One Piece dublado que vocês vão ver.
2: Muitos canais tratam disso, mostrando versões de, de, de uh, versões originais e versões For Kids. Cara, é um bagulho Inclusive, muito Inclusive todos os animes que chegaram aqui até, sei lá, 2010 eram versões For Kids. A
0: grande maioria, muitos do que a gente Pokémon Sonic X, Yu-Gi-Oh! Inclusive One até Piece, uma curiosidade, Dragon Ball. olhando o Sonic. Tom... Por... Só a primeira temporada do Dragon Ball Kai, que a For Kids editou, que lembra que deu uma polêmica que eles pintaram o, o seu popo de azul. Não, e começaram a, a chamar For e... Kids racista.
2: E a versão da 4 Kids na luta do Goku e do Piccolo contra o Hadid. Sim, a primeira eles temporada não, do Kai, não estouraram o peito do Goku ah. com o Bocão por Ficou só a marca. Exatamente, ficou sim. só um, meio que um hematoma, sendo que o Piccolo sim,
3: arromba
0: o peito do Goku. É. Aquilo foi Sim. bizarro.
3: Inclusive, os machucados, em vez de ser vermelho, era preto, sabe? É, parecia que os caras estavam na... tudo
0: sujo. Filho. É, no One Piece isso era muito comum: os caras tomavam um soco e ficavam com a cara toda esfolada. Ao luta... invés de aparecer as marcas de sangue, aparece uns borrão preto. É. Os... O One
2: Piece no começo, o Zoro lutando contra o Milhau, que ele abre um buraco de uma ponta a outra no peito do Zoro e voa litros de sangue E aí mão. na
0: versão 4Kids não aparece nada. Ou eles dão um zoom no céu pra não mostrar o cara morrendo. Era é. um bagulho assim. Mas eu me diverti assistindo. Tem até hoje todos os episódios gravados em DVD. Às vezes eu assisto só pra matar a saudade. Tem que upar isso no
2: YouTube? É, ou, faz, ou fazer um quadro no teu canal analisando as diferenças?
0: Ah, não, eu vou tomar strike da Toy Animation. Não ah, dá é mais. verdade, a Toy é muito braba. Mas assim, olha, eu vou ficar muito contente se o One Piece realmente estrear na Netflix em português. Aí talvez até o meu anime a voltar a assistir, porque eu já falei aqui, japonês berrando nos meus ouvidos não dá mais, eu não tenho mais <risos> idade pra isso.
2: Não, e uma coisa muito engraçada, né? O negócio vai estrear na Netflix, sendo que a, o Crunchyroll já passa, já, já exibe.
0: Aí, ah, tipo, mas é, que, é que, que aí, tá, essa o diferencial aí, se, se vier mesmo. O diferencial, é uma possível dublagem.
2: É, não, e querendo ou não, a gente sabe, né, capitalismo, quanto mais concorrência, mais e outra coisa,
0: saudável o produto fica. Eu acredito que deve ter muito mais pessoas que tem conta no Netflix do que no Crunchyroll. Sem ah, dúvida, com certeza é, O ah, Netflix
2: vai atingir bem, um, bem mais gente. Infinitamente tem mais usuários Eu, que por exemplo,
0: tem muitos animes que eu gostaria de assistir que tem no Crunchyroll, mas eu não tenho a menor vontade de fazer uma conta no Crunchyroll, mesmo hum, de graça.
2: Mesmo que eles dêem o
0: premium de duas semanas. Não, é, Eu não tenho a menor vontade de fazer conta no Crunchyroll, e eu só tenho conta no Netflix porque não sou o que pago, então eu divido com outras pessoas, então por isso que eu assisto também, porque senão eu ia atrás do boi velho torrent.
2: Realmente, eu larguei e o. E eu zoo.
0: quero fazer... Atenção Netflix, eu sei que vocês estão ouvindo, porque vocês são nossos fãs, eu quero fazer uma reclamação. Eu queria assistir Space Jam. E não tem Space Jam no Netflix.
2: Não, o catálogo... E também
0: não tem Space Jam no Amazon Prime. O catálogo eu da Netflix... Eu tive Net... que baixar o Torrent. Vocês me obrigam a fazer pirataria. O catálogo
2: da Netflix sempre teve alguns buracos, né? Sempre deixa de não desejar... Não tem grande algum... família no Netflix. Ah, deixa que eu país posso... é esse? Por isso que o... eu assinei Netflix por um tempo e depois eu parei. Eu parei realmente porque eu ficava decepcionado com o catálogo. Aí eu recorro ao
0: Torrent que lá tem tudo que eu quero. A única coisa que eu assisto no Netflix é um maluco no pedaço. Ainda bem que eu não pago, <risos> né? Esse é dinheiro jogado fora.
2: Bell, Air Fresh Prince. Não, o maluco do
0: pedaço. Sabe não, e a
2: dublagem do maluco do pedaço é genial, né? Pelo amor de Deus. É sabe? muito a boa. A
0: é muito boa. Mesmo que a voz do, do Will não combine nada com o original, se a gente achar. Assiste... Mas não,
2: mas ele interpreta muito bem. Sim, não o, 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 qual é. Sabe dizer Manolo qual é o... Manolo Ray. Qual? Manolo Ray. Manolo Ray. Realmente é a voz do Sonic. É um trabalho muito do bem novo? feito. A interpretação que ele dá pro Will é
0: muito boa cara é engraçado porque claro naquela época a gente não ligava para essas coisas depois se o cara fica velho que ele começa a incomodar com essas coisas mas na época a gente ouvia a voz do Will, aquela voz bem bem fininha bem novinha uhum. a gente nunca imaginava que o Will no original tinha aquela voz de negão. Go yo, yo yeah boy, come on é muito engraçado e combina tão bem se tu ouve comparado com o original, claro, não tem nada a ver, porque o Quando Will vê, é uma voz pesada. É
3: costume de ouvir sempre... Uh, já vi entrevista com o Will Smith, não parece nada com o que a gente vê dublado aqui. Não,
0: é, é costume. É, costume ele, é, é a é... mesma coisa do contrário, o cara passou a vida inteira assistindo One Piece legendado, aí ele vai assistir em português, ele, Acho uma bosta. ele vai estranhar. Só que tem gente que tem cérebro, entende que se trata de uma versão diferente e vai, não, beleza, é diferente, ok, eu não vou assistir ou eu vou assistir. É. E tem os retardados que ouvem 30 segundos e dizem, ah, isso tá uma bosta, eu não vou assistir. É, não, tem uma diferença, amigo. Uma coisa é tu estranhar, outra coisa é realmente estar bom ou ruim, o que na maioria das vezes não é o caso. Um, Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, é, senão eu já um fico anime, nervoso e baixo as calças.
2: Um anime dublado que eu gosto muito da dublagem é o Death Note. O Death Note, eu tento ver japonês, eu não consigo. Eu prefiro mil vezes a versão dublada. Tá,
0: Ficou é muito boa. boa. Nossa. É que tem algumas produções que a dublagem, claro, se ela for bem feita, ela deixa tudo muito mais imersivo. O caso é. do Death Note, imersivo. ele é um anime que tu precisa prestar muita atenção... Porque os personagens falam demais, aí tu vai ficar lendo, 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 quando vê tu tá te perdendo no que você falando. E,
2: e tu literalmente tu não vai prestar atenção na animação, é. tu vai ficar, tu vai lendo ficar texto. só olhando
0: ali. É. Tu vai ficar lendo texto e ouvindo. É a mesma coisa com alguns filmes, tu vai assistir por exemplo um filme do Martin Scorsese legendado, tu vai ficar o tempo inteiro olhando pra hum. baixo da tela porque hum. é muito texto. Tem tanto texto que tem alguns filmes que eles precisam colocar legenda em cima e embaixo. Porque é Porque um, diá é gente é um diálogo
3: tempo. com três pessoas ao mesmo é, tempo. Aí tu não. não consegue prestar atenção, parece que tem que ficar estrábico. É, e fica assim. muito
0: confuso. Tem gente que consegue, né? mas é muito confuso. E todo mundo sabe que se perde uma parte do visual. Então, sim.
3: eu já assisti.
2: Já comprou, ler... tem, tem pesquisas que comprovam sim, né? Quem assiste sim. legendado não consegue aproveitar a experiência. E é legendado tipo
0: qualquer coisa. Não tô falando de. Ah, tu vai assistir um filme legendado. Tu vai jogar um jogo legendado, tu vai parar pra ler a legenda, é. tu já perdeu o Jogos são que um que exemplo ler. muito bom. É. De
2: ter, que é um desafio. Tu precisa prestar atenção na tela, mas ao mesmo tempo tu precisa ler um diálogo. Daí tu fica teu olho fica baixo de cima, baixo de cima, e tu não consegue ter o máximo de atenção. Tanto acho que. É, por... Baixo
0: cima, esquerda, direita, esquerda, direita, BA.
2: Código Konami. Tanto é que um exemplo muito bom dessa experiência nos jogos que é difícil de acompanhar precisando ler legenda e jogar ao mesmo tempo são em batalhas. Sim. Batalhas onde tem diabo, pega um God of War, o Kratos sentando o sim, cacete sim. em alguém e aí, os dois estão brigando ao mesmo tempo. E aí tu não sabe se tu presta atenção pra executar o golpe ou se tu lê o que, que ele tá falando.
3: Sim. aí tu olha pra baixo e, quando... e aí, tu, toma... aí tu olha pra cima e tu, tu... apanhou e morreu e tu hoje em
0: dia aqui. muito diferente dos anos 90 por exemplo ou começo dos anos 2000 muitos jogos eles te dão dicas nessas, nesses trechos de áudio então às vezes tu tá caminhando e eu por exemplo alguém fala contigo no rádio ah, agora vira a esquerda e vai não sei o que e, então aí se, é, e aí se tu, tá, se tu não tá lendo a legenda e tu não entende inglês, aí tu te ferrou.
2: É, tem jogos que o, te, o, o, o conteúdo em si do jogo, ele não é explícito. É. Um exemplo disso são os Resident Evil, que tudo bem, tu tem toda aquela história, são com os zumbis e com os monstros, mas pra te entender o que que tá acontecendo no teu redor, tu precisa coletar os arquivos do jogo, que tem muito texto ali, Sim. e aí tu vai conseguir entender, ah, por exemplo, pega o diário do guarda. E aí, desse diário do guarda, tu tá dentro de um quarto. Aí tu começa a ler entendeu entender o que houve com ele. Bah, o cara tava jogando poker. Aí começou a ter. O... Esses ficaram presos na mansão. Aí começou a ter coceira. E, e o colega dele morreu. E ele começou a sentir tanta fome que queria comer comida do cachorro. Até que no final ele só diz: a ah, fome, comida. Seu, fome, comida, fome, comida. E pronto, tu acaba. Aí tu, acabar, aí, tu... Aí, tu literalmente tu viu o cara se transformar num zumbi através do texto.
0: Tem um jogo que eu tô jogando no meu Nintendo 3DS que se chama Dementium. Ele é um survival horror também. Tá preso no hospital e aí tu tem que achar a saída e aí tem um zumbis, umas pessoas putrefadas. É muito divertido. E tem Legal. uma parte que o cara tá falando contigo pelo rádio de fora do hospital ao mesmo tempo que tu tá descendo bala nos zumbis. Então imagina o cara falando contigo um monte de coisa em inglês, dando instrução, o jogo não está em português, então tu tem que prestar atenção na legenda pra poder entender, porque é feito de som de rádio, então a qualidade do som está oh, obrigatoriamente oh, ruim, oh, então tu tem que prestar atenção no que tá escrito, e ao mesmo tempo ficar mirando em zumbis e monstros que vêm na tua direção, se esse áudio tivesse em português, ia ser muito mais fácil de entender.
2: Sim, tu conseguiria prestar atenção no combate ao mesmo tempo que recebe a
0: instrução Sim, porque mesmo estando com falha no sinal, tu já entende um pouco mais porque é o teu idioma consegue associar Sim. as palavras, agora no inglês o cara fala meia palavra e o sinal corta e ele volta com outra palavra, aí tu já não consegue mais prestar atenção, é, mas enfim esse é, fica, esse é o ponto.
2: Fica essa discussão e a gente sempre trabalha no debate para evoluir o conhecimento se quem não gostar, a gente tem as cadeiras de ferro aqui. É só vir é, aí a gente, a gente resolve é. na
0: briga de barra, porrada. Então vamos de música, porque nós já gastamos muita garganta. Eu preciso passar um café, senão eu vou morrer. E a gente começa com Everblue, o segundo encerramento de Free.
1: Agora sim!
2: <risos> o taco desço! Eu não sei se é dessa ou se é
0: desse. Vai tomar no... <risos> estamos de volta aqui no Otaku Deso pela rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM. Curtimos o nosso bloco musical Kimi Hanna, que faz a primeira abertura de John, John Romântica. Antes também tivemos Mudar o Mundo, clássica, a primeira abertura de Inu Yasha. E começamos com Everblue, que faz o segundo encerramento de Free. Lembrando que se você quiser pedir música, basta ir na nossa página do Facebook, facebook.com.br programa Otaku para pedir a sua música que ela será atendida aqui neste programa semanal, sua revista semanal de cultura pop. Fala, Gustavo.
1: Galera, fez pausa pro café. Eu lembrei que eu posso cortar o microfone deles. Eu, eu tenho o poder nas mãos, Ruli. Eu tinha esquecido. Quando... Fala aí, fala aí. Alô? Eu posso te cortar pausa, a hora que eu, eu quiser.
0: <risos> não me calarão!
1: Pausa para...
0: Pausa para o café. Então vamos falar um pouco da série que está fazendo a cabeça da molecada, que se estivéssemos nos 90, teríamos figurinhas do Chiclé Buzz dessa série, que é The Witcher, né? Deu um trocado para o seu bruxo. Só tem que bruxo, avisar
1: tá? a galera para não baixar a versão da Brothers, tá? É, foi que... É que o Bruno fez. <risos> é A versão Triple X aí, que...
0: Enfim, o Bruno sempre acaba baixando a versão errada sem querer. Sem querer. Eu conheço essa o desde o tempo do The Big Bing Big Bing! Bing. O, o
2: Bruno, Bruno é a personificação da regra número 34 de, 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 de. da internet. Uh -huh. É, consegue ser um ser humano e ele se chama Bruno
0: graça O Bruno faz coleção de figurinhas do Rule 34. tem
1: like no meu Instagram @brunograssip e vamos falar sobre a regra número 34 porque <risos> eu quero conhecê-la. Cultura inútil
2: para quem não sabe qual é a regra número 34 da internet. Ela é a seguinte: se uma coisa existe existe uma versão pornográfica dela Aí sim, escreve
0: é. qualquer coisa no Google do lado Rule 34 não Isso. mas enfim passemos para notícia porque The Witcher né que é a série do momento está fazendo tanto sucesso que vai ganhar agora um filme o Arthur que vai ler para gente
3: o <risos> Ou outro através de um registro da WGA foi confirmada a produção de um filme animado de The Witcher que servirá como ponte entre a primeira e a segunda temporada da série intitulado como Nightmare of the Wolf o Pesadelo do Lobo, em tradução livre, via Redania Intelligence, Nightmare of the Wolf teve roteiro escrito por B. Al Demayo, responsável pelo terceiro episódio da primeira temporada, Between Moon. Demayo também está escrevendo um dos oito episódios da segunda temporada. Por enquanto, não existem informações quanto, quanto trama ou uma provável data de lançamento. Mas o produtor... Eu
0: tô dançando, <risos> desculpa, pode prosseguir. Mas
3: o produtor Tomek Badinski... Já havia declarado que alguma surpresa é que chegaria. É o nome do cara, desculpa. Bajinsky. Bajinsky. Tá,
0: entendi outra coisa. Deixa
3: eu falar. <risos> já havia declarado que alguma surpresa chegaria antes da nova temporada. A segunda temporada de The Witcher está prevista para o ano de 2021.
0: Alguém aqui já assistiu The Witcher na Netflix? Não. Não, infelizmente ainda, eu vi o começo Logo do... tu,
2: Gustavo, que é o jovem tecnológico Eu porque... tenho minha justificativa, eu vi o começo Do primeiro episódio eu baixei errado Achei também. muito <risos> Achei <Baixou, risos> eu... <Baixei> a versão <risos> errada é, sem eu, querer Eu
1: assisti a versão <risos> errada mas eu acabei assistindo, porque, enfim, né? Ele demorou... gostou. Já tava demorou aberto, já tava dando play. Não, Já tava apelado. Já tava é.
2: carregado, já. E daí
0: quando vê, foi. já tava a ponto eu, de falar.
2: Eu, eu optei por não assistir o seriado do Witcher, porque eu ainda não joguei o jogo. Apesar de já terem me argumentado de que não. É, uma coisa não interfere dizer isso. na outra. A
0: série é baseada nos livros, não nos jogos. Inclusive, muitas pessoas foram pra internet. Porque as pessoas fazem isso, elas veem uma pomba voando e elas acham que aquela pomba está doente, elas escrevem um texto na internet, dizendo que a pomba está ótima. As pessoas foram pra internet Bem, reclamar, isso. achando que, ai não, mas tá tudo errado, não tem nada a ver com o jogo. só Aí o diretor da série foi, oh, é o seguinte, seus gordos, ter tudo, a série não é baseada no jogo, a série é baseada no livro. O jogo também é baseado no livro, mas a série é fiel ao livro. O jogo ele é mais aberto.
2: Eu é. até tenho um pequeno arrependimento agora do bloco musical não ter pedido o tema do Witcher, que é cantada pelo Bardo, um personagem da série, e ah, é, é muito um trocado é, para o seu bruxo? É, é, é exatamente. Crit um do verão. Nossa, Coin <risos> for Witcher. Assim. É muito boa a música, recomendo. Tá. Mas, enfim, eu pretendo assistir, sim, ouvir críticas muito boas, o Henry Calvio. De, de Gerald ficou muito bom. O cara parece um, uma porta de tão grande. E em português tem a voz mítica de Guilherme Briggs. Guilherme sim, tá, sim, o Henry Calvary é o mesmo ator que fez o último Superman. Isso e é a, verdade. E né? por, é, por isso, isso que, que chamaram o Briggs. O Briggs é. Porque ele já tinha feito o um ator em outras ocasiões. E realmente a voz ficou muito boa
0: esse é o meu argumento também. É legal. Legal. É. Mas eu confesso que eu tenho vontade de assistir, mas aí depois que todos nós assistimos, nós voltamos aqui fazemos um e debate. Nos agredimos. Isso aí nos agredimos com a cadeira de bar e falaremos sobre The Witcher. Estamos encerrando então mais um otaku aqui na Ipanema Comunitária 87.9 FM. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até agora. Se vocês estiveram ouvindo nas diferentes plataformas, siga, se inscreva. Se estiver ouvindo na nova plataforma o Mix Cloud, deixa o joinha aí, tem um coraçãozinho. Favoritando o Otaku Dezo, vocês vão ser notificados sempre que um programa novo for postado. Semana que vem estamos de volta aqui na Ipanema Comunitária 87.9 Fm. Um abraço para todo mundo e até mais.
2: Muito obrigado pela sua audiência e pela paciência. Esperamos sua companhia no próximo
3: programa e viva bem! Muito obrigado a todos os ouvintes. É um enorme prazer estar aqui de novo e Vida Longa aos Otacos.
1: É, tchau pra todo mundo e vivam mal, não mentira vivo bem também, Eu não gosto do mal, um abraço